2: Ihr Kabarett für ein ausgeglichenes Seelenheil und das Heilmittel gegen diese unselige, garstige
0: Politikverdrossenheit. Energie wird immer teurer, was am stärksten die einkommensschwachen Haushalte trifft. Die Erhöhung des Mindestlohns um 41 Cent ist da keine große Hilfe.
2: Besser wäre es für die Betroffenen, sich ein Beispiel an RWE zu nehmen. Der Energiekonzern rechnet für das laufende Jahr mit einem Gewinn von 5,5 Milliarden Euro.
0: Und das nicht etwa wegen Abzocke der Bürger. Nein, nein. Das alles war dem Konzern nur möglich, weil man dort konsequent Energie gespart und immer nur kalt geduscht hat.
2: Also nehmen Sie sich ein Beispiel. Wir machen das auch.
0: Versuchen es jedenfalls. Doch jetzt was wirklich Wichtiges. Diese Sendung ist unserer Freundin Angela gewidmet. Dazu bringen wir zwei typische Beiträge mit ihr. Wir spielen auch ein paar Lieder von ihrer Lieblingsmusik.
3: I mean
2: So, dann fangen wir mal an. Äh, was gibt's denn für Themen heute?
0: Boah, schwierig, Clara. Wir stecken ja gerade im Sommerloch. Da nee, ist jetzt aber kein Grund zur Panik. Äh, die Stadt Iserlohn hat gerade noch rechtzeitig für Gesprächsstoff gesorgt.
2: Ach ja, du, du, du meinst also, weil auf dem Radweg auf der alten Bahntrasse jetzt neuerdings die Radfahrer Vorfahrt haben vor den kreuzenden Autos. Meinst du das?
0: Ja, genau. Also da gibt es ja jetzt jede Menge Leserbriefe. Wahnsinn.
2: Ja, was steht denn da so drin in den Leserbriefen?
0: Ach, eigentlich alles. Die Radfahrer rasen jetzt wie die Bekloppten, die Fußgänger und die Hunde denken, die Straße gehört nur ihnen und die Eltern lassen ihre Kinder unkontrolliert rumspringen. Ja, und wie ist es? Wer hat da jetzt recht? Ach, ist doch wurscht. Er ist jedenfalls der perfekte Sommerlochfüller. <lacht>
2: okay, also apropos Sommerloch. Also da hätte ich ja auch noch was. Auf der Schillerplatz-Baustelle, ne? Da wird da ja jetzt gebohrt. 50 Meter tief und dabei sind die auf jede Menge Kupfer, Eisen und Blei
0: gestoßen. Jawoll, endlich ja. auch Heavy Metal in Iserlohn. Ach, sorry, war jetzt eine typische Sommerloch-Poente.
2: Ähm, war's denn das jetzt schon mit Themen?
0: Nee, nee, ich habe noch eine Schlagzeile. Warte mal, wo war das? Äh, ja, genau hier. Äh, Eltern klagen Schule immer teurer, also das ist richtig dramatisch. Die Eltern müssen inzwischen ein volles Monatsgehalt investieren, nur für die Lernutensilien für ihre Kinder.
2: Ja, Thorsten, aber dafür lernen die Kinder ja auch viel
0: mehr. Eben nicht, die lernen weniger. Die schneiden in jeder PISA-Studie schlechter ab und die Experten stehen vor einem Rätsel.
2: Du weißt du, was ich glaube? Die verarmten Eltern, die setzen ihre Kinder einfach im Wald
0: aus. Bitte?
2: Ja, ja, weil sie sie nicht mehr ernähren können. Und wenn die Kinder dann nach ein, zwei Jahren endlich wieder nach Hause finden, dann haben die natürlich Lücken, ist doch klar. Ich meine, bei der Hexe, da lernen die ja auch nicht viel
0: wenn überhaupt. Äh, kann es sein, dass du mal wieder äh, in die alten Märchenschwarten reingeguckt hast, oder was? Äh also,
2: also, also, Elif, wie kommst du denn da drauf? <lacht> Übrigens, ich nenne dieses Phänomen, also jetzt das mit dem Lernrückstand, das nenne ich den Brüder-Grimm-Effekt.
0: Aber dieses endlose Gezerre um die Kindergrundsicherung, das sich die Ampelpolitiker da gerade liefern, das ist leider kein Märchen.
2: Nein, also das geht ja mehr
0: in Richtung Trauerspiel. Apropos Politiker. Ist dir auch aufgefallen, dass man neuerdings dauernd von Politikerfotos mit Militär im Hintergrund belästigt wird? Also, Ich finde das echt zum Kotzen. Baerbock strahlt vor einem Super Hercules der Luftwaffe, Scholz grinst vor einem Leopard-Kampfpanzer. Es gibt ja kaum einen Panzer, vor dem Scholz noch nicht gegrinst hat.
2: Tja, Thorsten, das ist die Zeitenwende. Ach,
0: die Ach. Zeitenwende kann nicht mal. Wir sollten diese Politikdarsteller alle im Wald aussetzen.
2: Ha, super Idee. Die Hexe wird sich freuen, wo doch die Lebensmittelpreise gerade immer teurer werden.
0: Gut, dann hätten wir das auch geklärt. Und jetzt machen wir erstmal eine Runde Musik und dabei denken wir an Angela.
4: Zu gehen bestimmt, wie ein vom Wind, gehst zum Ursprung zurück als Kind. Und es Blut in deine Ohren friert, wenn ein Herz auf Herz umschlägt und du auf wie zu ist die Erinnerung und schön langsam wird da klar, dass nichts mehr ist wie es wohl. Zeiten meine Augen zu. Er zu wieder leichten bis in die Ewigkeit. Zu einer
5: Lotte. Eigentlich wollte ich ja vorher noch schnell im Vorjahr ein bisschen Unkraut jeden. Aber wissen Sie was? Mein Körper hat Nö nee gesagt. Ja, vor allem der Rücken. Und das Schöne ist, mein Körper liefert mir auch gleich immer ganz tolle Begründungen. Also nicht nur so, äh, keine Lust oder das Kreuz tut weh. Nee, so richtig intelligente Begründungen. Zum Beispiel Pflanzen. Auch Unkraut sind Primärproduzenten, also unsere Lebensgrundlage. Ohne Pflanzen gebe das Kind Schnitze und Kind Spiegelei. Und diese soll ich vernichten? Da kommt da ja nicht in Frage. Außer im Lauern im Unterholz tückische Kerbtiere, die nur darauf warten, ihre Stech-, Bohr- und Beißwerkzeuge in meine Haut zu versenken. Manche von denen sägen auch. Unfassbar, weil die sich so auch nicht einfallen lassen an Hightech, nur um auf mir herum schmarotzen zu können. Gut, anbohren, anstechen oder aufsägen allein wäre ja jetzt nicht so schlimm. Aber diese Viecher injizieren ja auch noch Gifte. Ganz, ganz üble Gifte. Lebensgefährlich, sage ich Ihnen. Zum Beispiel diese Phospholipase A2. Kennen Sie nicht? Ist ja ganz einfach. Das ist ein Enzym, das die hydrolytische Spaltung von Phospholipiden katalysiert und so Zellmembranen angreift. Kapiert? Nö? Ich auch nicht. Egal. Jedenfalls kriegt man davon so rote Quaddeln, die tagelang jucken. Nee, danke. Unkraut jeden im Vorjahr ist erstmal von meiner To-Do-Liste gestrichen. Man ist ja diesen bösartigen Kreaturen wehrlos ausgeliefert. Obwohl, das spricht andererseits auch einige dafür, ab und zu mal im Vorjahrten aufzutauchen. Man kriegt nämlich von den Nachbarn jede Menge Lob und Anerkennung. Wahrscheinlich, weil deren Vorgarten aussieht wie Sodom und Gomorra und sie ein schlechtes Gewissen haben. Oder wieso bleiben die stehen und spulen alle denselben Spruch ab, Ach, Sie können gleich bei mir weitermachen. Aha, sehr witzig. Was? Kennen Sie auch? Ja, das dachte ich mir. Aber wissen Sie, was das Schicksal ist? Genau. Man erfährt im Vorjahr die allerneuesten Nachrichten aus der Nachbarschaft. Wer welche teure Auto fährt und wer welche Zipperlein hat. Frau Müller zum Beispiel. Die war neulich im Krankenhaus und wurde da per MRT untersucht. Und da hat sie mir ganz begeistert erzählt, sie hätte ihr eigenes Tierhirn gesehen. Ich war hier gerade am Rosenschneiden und hab mal gefragt, was sie daran wohl so toll fand. Also jetzt ihr eigenes Tierhirn zu sehen. Bitte? Ja, wahrscheinlich steht da überhaupt eins wahr. Also wirklich, nee, aber Nachrichten aus der Nachbarschaft sind echt wichtig. Wir haben nämlich einen Sheriff. Der wohnt bei uns gleich um der Ecke. Haben Sie auch einen Sheriff in Ihrem Viertel? Ja? Ach, tja, die gibt's ja überall. Also unserer ist pensioniert. Lauert den ganzen Tag am Fenster und ruft die Polizei an, wenn jemand falsch parkt oder auch nur so verkehrt steht. Das kostet dann 15 Euro. Die letzten drei Wochen war er in Urlaub. Da musste man nicht so oft passen. Aber laut Vorgartenfunk ist er seit gestern wieder auf seinen Posten. Wissen Sie, was ich lobe? Denunziantentum... Macht ja richtig richtigen Spaß, wenn die Nachbarn zusammenhalten. Vielleicht gehe gleich doch noch schnell noch ein bisschen Unkraut jeden. Aber was ich Ihnen noch eben schnell erzählen wollte, stellen Sie sich vor, Mähnhaus ist neuerdings ein Einwanderungsland. Eindeutig, gerade jetzt im Herbst, ja besonders das Bad. Da sind in den letzten Tagen vier Weberknechte eingewandert, in jede Ecke ena Weberknechte, das sind diese, diese Spintiere da mit diesen unheimlich langen Beinen. Wahrscheinlich Klimaflüchtlinge, aber gleich vier Stück. Also da ist jetzt aber die Obergrenze erreicht. Wie soll ich die denn alle in mein kleines Bad integrieren? Ich hab sie schon ein paar Mal abgeschoben vor Jahren. Der ist ja garantiert sicher, aber die kommen immer wieder zurück. Eine Berufsausbildung haben sie ja anscheinend. Jedenfalls arbeiten sie und bauen Netze, in denen sie denn rumhängen. Aber davon hab ich doch nichts. Wenn sie wenigstens mal das Bad so ein bisschen durchwischen würden, naja, vielleicht kann man sie ja umschulen. So, das war's denn für heute, wa? Machen Sie gut und nehmen sie sich bloß in Acht vor den Sheriffs. Vor zwei Jahren
6: im August habe ich noch nicht gewusst, dass ich heute Klagelieder singen muss. Damals hatte ich grad entfernt meine Emma kennengelernt, Auch und heute ist schon Mitte Liebe Schluss. In den Grunewaldlokal sah ich sie das erste Mal, sie trank Kaffee und das Liebesknochen zu. Und ich schlängelte mir ran und wir fingen zu meckern an. Und um achte sagten wir schon, Bede du. Und dann saß ich mit der Emma auf der Banke. Über uns da sang so schmelzend ein Pirol. Unter uns da lag so still die krumme Lanke. Neben uns aß einer Wurst mit Sauerkohl. Gerade rüber zog sich einer an vom Baden. Und, und wir sahen ihm noch im Badeanzug gehen Und die Emma fragte Traut, bist du auch so schön gebaut? Und dann gab sie mir einen Kuss, ach war das schön. Ach, der erste Kuss war schön. Darum blieb's nicht bei dem Ehen, denn ein Kuss allein, der hat ja nicht viel Zweck. Emma knutschte mit ihr viel, und die Nacht, die war so schwül und der letzte Zug war sowieso schon weg. Aber um die Weihnachtszeit meinte sie, es ist so weit. Weinem sprach sie, das Malheur, es ist von dir. Darauf dacht ich, oh verdammt, und ging hin zum Standesamt. Und dann machte ich schleunigst Hochzeit hoch mit ihr. Und dann saß ich mit der Emma auf der Banke. Und die Orgel hat so wunderschön getönt. Und wir dachten beide an die krumme Lanke. Und die ganzen ollen Frauen, die haben gewähnt Und der Pastor hielt so schöne, fromme Reden Und er sprach auch was von jungen Frauen rein und klar Denn er hat ja nicht gewusst von dem Abend im August, Weil er damals nicht dabei gewesen war Und nun waren wir Frau und Mann und bald kam der Kleine an, wir bekamen einen Schreck ganz fürchterlich. Einen Wasserkopf an Groh und die Behne krumm wie ein O. es war so ein richtiger kleiner krumme lanke -Rich. Ach, der Junge, der war doll, alle Windeln macht er voll und ich spielte dann die Schmutzchen-Dinger auf. Denn die Emma meinte glatt, dass sie das nicht nötig hat. Dadurch kam bei uns der erste Streit ins Haus. Nachher saß ich in der Küche auf der Banke und die Windeln hingen rum so wunderschön. Und eine Filiale von der krummen Lanke macht der Kleine mir aufs linke Hosenbein. Nachts, da konnte keiner richtig von uns schlafen, denn der Bengel brüllte bis zum Morgen fast. Und dann riss uns die Geduld, einer jagt dem anderen Schuld, hättest damals lieber nicht den Zug verpasst. Seit der Zeit gab's jeden Tag zwischen uns den größten Krach, denn der Emma schwoll jans fürchterlich der Kamm. Und sie haute jeden Top kurz und klein auf meinem Kopf. meine Birne wurde weich wie ein Jummischwamm, voll Verzweiflung schafft ich dann mir eine andere Freundin an, doch die Emma hat's natürlich rausgekriegt, und sie reichte wie mein gleich die Scheidungsklare ein, darauf kriechten wir eine Ladung vors Gericht. Und nun saß ich wieder mit ihr auf ner Banke Und der Richter hat uns beide dann verhört Wütend dacht ich die verflixte Lanke, Und dann wurde ich als Schuldjateil erklärt Nun muss ich für Emma und das Kind bezahlen Und ich komm mein Leben lang nicht mehr zur Ruhe das soll mir eine Warnung sein, ich fall nicht noch einmal rein. Ich kauf mir Sand und schipp de Lanke zu.
2: Sie haben das bestimmt auch schon mitgekriegt. Bald soll es komplett selbstfahrende Autos geben. Also wenn Sie mich fragen, ich glaube nicht, dass die eine Zukunft haben. Nein, also dafür ist der deutsche Autofahrer nicht geschaffen. Als Fahrer nur noch passiv rumsitzen und das Auto entscheiden lassen, das bedeutet doch totale Entmündigung. Das ist demütigend. Ja, da kann man ja gleich Bus fahren. Und vor allem, es gäbe keine erfrischenden Beleidigungen mehr. Zum Beispiel so schöne Sätze wie Ey, du Trottel, hast du deinen Führerschein an der Losbude gewonnen? Oder Du Penner, soll ich dich vielleicht um die Kurve tragen, oder was? Und wer weiß, ob das nicht auf Dauer die Volksgesundheit schädigt. Beim Fluchen wird nämlich ein Glückshormon ausgeschüttet, ja. Sollen wir uns in Zukunft auf kilometerlangen Dauerbaustellen immer schön brav an Tempo 60 halten? Den penetranten Mittelstreifenfahrer nicht mehr rechts überholen? Und jede bescheuerte Geschwindigkeitsbegrenzung beachten? Uns dem Selbstfahrauto unterwerfen? Trübe Aussichten. Da erhebt sich doch die grundsätzliche Frage, hat das Leben dann überhaupt noch einen Sinn? Zum Thema selbstfahrendes Auto machen sich Metat, Rude und Lotte auch so ihre Gedanken, aber die gehen irgendwie in eine ganz andere Richtung. Nee, es,
7: also langsam bin ich's leid. Schon wieder so ein dusseliger Leserbrief im IKZ,
5: von wegen Senioren sollten ihre Führerscheine abgeben. Was? Also das ist ja wohl kompletter Blödsinn. Wie soll man denn dann zur Arbeit fahren, wenn man demnächst bis 70 arbeiten soll?
2: Tja, Lotte, wahrscheinlich nach dem Motto. Also als Dachdecker, da bist du noch fit genug, aber zum Autofahren, da bist du schon viel zu klapprig. Ja, und zum Ausgleich gibt es dann auch gleich ein bisschen weniger Rente. Ach, ja, also diese
7: Leserbriefschreiber, die haben ja nun gar nichts mitgekriegt von der modernen Entwicklung. Die leben voll hinterm Mond. Also Kinder, da gibt's doch jetzt bald Autos, die
5: fahren ganz von alleine. Also Meta, mein Polo, ja, der fährt doch heute schon alleine. <lacht> Ach, Mensch Lotte, ich meine
2: doch diese Autos, die von alleine wissen, wo sie hin müssen. Ja, aber mit das so neu ist das jetzt auch nicht. Also selbstfahrende Auto, die gab es im Prinzip schon immer. Nur halt als Pferd. Hä? Hä? Ha ja, jetzt denk doch mal an die Bierkutscher früher, gell. Die sind doch auch gern mal auf dem Kutschbock eingepinnt. Aber die Pferde, die haben immer genau gewusst, wo sie hin müssen.
5: Ja klar, oder mein Opa war in seiner Dorfkneipe. Hm. Den haben pro Promillegrenzen noch sowas von überhaupt nicht interessiert. Der oder im Zweifelsfall von seinen treuen, braunen Heim gebracht. Ja, früher war nicht alles schlechter. Ja, aber sag mal, Meter, so ein Auto, ja? Heißt it, da könnten wir, also du, Trude und ich, uns einfach so rinsetzen, losfahren und dabei so eine Runde Skat kloppen oder was? Ach ja,
7: also, aber ich wäre doch ein bisschen mehr für ein Sektfrühstück. Ihr könntet aber auch Mandalas
2: ausmalen. Ha, ja, so. das ist schön. Mensch, Mädels. Wisst ihr, was das auch bedeutet? Könnt ihr das überhaupt ermessen? Okay. Das hieße ja, nie wieder Kinder zur Kita oder in die Schule bringen. Ja.
5: Also die Kinder, die werden morgens einfach ins Auto gesetzt und abgeht die Post. Wisst ihr, was mir in Helmut machen würde? Na? Statt Sonntagsausflug ins Hochsauerland, wo der ja sowieso nie Lust drauf hat, ja, würde der nur das Auto hinfahren lassen und selber zu Hause auf dem Sofa rumhängen und Europameisterschatz gegen.
7: <lacht> Meiner, der würde das Auto sogar allein in Urlaub schicken nach dem Motto: Cool, jetzt steht der Wagen schon seit zwei Stunden im Stau. Aber ohne
2: uns. Und er hätte sich noch nie im Leben so gut erholt. Ja, oder Weihnachten. Wenn wir zu den Schwiegereltern müssen und keine Lust haben. Ja, da packen wir einfach die Geschenke in das Selbstfahrautonei und schicken das alleine los. Ja, ja wie. Und, und dann? Ja, und, und, und wenn die Schwiegermutter anruft und fragt, sagt mal, wo bleibt ihr denn? Die Weihnachtsgans wird schon ganz kalt. Dann sagen wir, oh, Entschuldigung, das tut uns aber jetzt wirklich leid. Aber, aber wir haben ganz vergessen einzusteigen, als wir es gemerkt haben, war das Auto schon weg.
5: Ja, und dann wird feuchtfröhlich in der Kneipe gefeiert. Aber hallo!
7: Ja, aber da ist ja dann das
5: Problem, wer trinkt. Mein Selbstfahrauto oder ich? Hm. Übrigens, gerade für die Jüngeren ist das Auto die Lösung. Ich meine... Die fragen sich doch sowieso schon lange, ob das Autofahren nicht unzumutbar ablenkt vom
7: Twittern. Genau. Also so gesehen ist das Selbstfahrauto nichts anderes als die logische Folge der Smartphone-Abhängigkeit als folgt ja. Ja
2: und das Beste, wenn alle ihre Autos auf die Autobahn schicken, dann ist endlich wieder mal richtig Platz in der Stadt. Ja und man braucht dabei nicht mal auf
5: den gewohnten Stau zu verzichten.
8: mich nicht vergess'. Ich will keine Trauer reden Ich will keine Tränen sehen Kein Chor, der Halleluja singt Ich will, dass ihr feiert Ich will, dass ihr tanzt Mit einem lächelnden Blick Und einem Drink in der Hand Ein Heißluftballon Auf dem Riesengroß steht das Leben ist schön, auch wenn es vergeht. Und wenn ihr schon weiß. Das Leben ist schön, auch wenn es vergeht. Und wenn ihr schon weint, dann bitte vor.
2: Als nächstes schauen wir jetzt mal bei Trude und Harry vorbei. Die beiden trinken gerade Kaffee zusammen und lösen dabei existenzielle Probleme. Trude ist Exilschwäbin und hat es zurzeit besonders schwer, weil ja alles so teuer geworden ist. Harry dagegen interessiert sich mehr für das Grundsätzliche, also sowas wie Fragen nach dem Sein als solchem, dem Universum und dem ganzen Rest. Aber hören Sie selbst.
0: Ei, hey, gute Trude, sag mal, ey, du siehst so furchtbar gestresst aus. Geht's dir nicht gut, sag
2: Hat es keinen laut sagen, Harry? Also ich komme gerade aus dem Supermarkt. Du, also also das war kein Einkauf, das war eine Investition. Alles teurer.
0: Ja, für dich aus dem Ländle muss es ja ganz besonders schlimm sein, ha, gell?
2: Schlimm, Harry. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was ich durchmache. Weißt du, wie das ist, wenn ich mein Portemonnaie aufmache, zum Bezahlen, und mich mein Geld dann immer so ganz arg traurig anguckt? ja, das will halt bei mir bleiben. Ja, und dann kann ich mich überhaupt nicht trennen. Weißt du, Harry, ähm, das ist für mich eine richtige Mental Load.
0: Laut? Was ist denn da dran laut?
2: Mental Load? Hä? Ja, so sagt man doch heute, Harry. Also mhm. eine mentale Belastung, gell?
0: Das ist zeitgemäßes Wording. Lenk mhm. mich am Besen Hude. du bist ja immer so up to date. Also ja. ehrlich gesagt, also manches nervt mich doch schon. Äh, Deutsche Recht, also vor allem dieses Cancel Culture.
2: Wieso? Also, ich finde, gerade jetzt, wo die Leute alle aus der Kirche austreten, gell, da, da, da kann doch so ein bisschen mehr cancel also Kanzelkultur, das kann doch gar nicht schaden.
0: Also, im Punkt Cash sehe ich das ganz anders, Also, ich finde, wir sollten uns viel mehr um wirklich existenzielle Fragen kümmern, Trude. Zum Beispiel, warum bin ich hier? Du?
2: Warum du hier bist? Ha, weil du mit mir Kaffee trinken willst.
0: Das tut dir jetzt, sei doch nicht so forschbar banal.
2: Wieso <lacht> banal? Also ich kenne das doch auch, Harry, dieses, dieses äh, 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 existenzielle. Weißt du, wenn ich manchmal so in meiner Küche stehe und mich frage, warum bin ich eigentlich hier? Ja, und dann komme ich ums Vorrecken nicht drauf, dass ich ja die Spülmaschine ausräumen wollte. Sag mal, Harry, wieso kann ich mir sowas gar nicht merken?
0: Wahrscheinlich Fachkräftemangel im Gehirntrude. <lacht> nee, aber ehrlich gesagt, ich interessiere mich schon da dafür, gell? Also sagen für ein bisschen grundsätzlichere Probleme. Zum Beispiel für die Frage, was ist denn eigentlich dunkle Materie?
2: Aha, ja ja. und was ist das jetzt?
0: Aha. Das wärs nämlich keiner so genau, weil die dunkle Materie, die ist zwar do, aber man sieht sie nicht und die macht auch nichts und die schafft auch mit nichts zusammen, außer mit sich selber.
2: Ähm, du Harry, kann das sein, dass Männer aus dunkler Materie bestehen? Also du auch?
0: Hä, hey, wie kommst du jetzt do Was ist denn Kiki?
2: Ach komm, vergiss es, eigentlich Ich mir das ja auch wurscht, solange du meinen Kaffee bezahlst.
0: <lacht> jo, du kommst ja den Kaffee, so. Jawohl. Hier für dich, wurde Kaffee, Schoko, Wodka, Valium.
2: Ja, danke, ja. Ja, dieses brauche ich auch dringend zur Beruhigung. Aber zum Glück gibt es ja auch noch Lichtblicke. So langsam können wir mit der Weihnachtsdeko anfangen, Harry. Ist das ah. nicht schön?
0: Ähm, uff, ich hab's gehandt, rude, leck mich am Besen. Du immer mit deiner Weihnachtsdeko. Mehr habe Anfang Juli, du bläht hingel.
2: Du, Harry, also damit kann man aber gar nicht früh genug anfangen. Zehn Prozent vom Jahr sind Weihnachtszeit. Wusstest du das? Also, also Trendfarbe für diese Saison. Ist Eukalyptus. Ja, und der ganz große Hit, das sind vegane Kerzen in Aprikot und Flieder.
0: Vegane ja. Kerzen in Aprikot und Flieder. Ja. Hey Gott, das interessiert doch keinen von unseren Hörern. Wirklich nicht.
2: Du, aber die Menschen die brauchen doch ein bisschen Vorfreude auf Weihnachten.
0: Gar jetzt, Mitte in der Sommerferie.
2: Du, Harry. Du könnten wir dann wenigstens zusammen ein Weihnachtslied singen,
0: bitte. Äh, äh, Bedienung, äh, ich steht gerne bezahle, hallo.
3: the way. back
2: So und jetzt ist wieder mal der Harry am Start. Es ist ja alles nicht so leicht zurzeit. Nichts funktioniert richtig, überall Lieferengpässe, vor allem bei den Fachkräften. Von unseren Politikern können sie da aber keine Hilfe erwarten, ganz im Gegenteil. Und deshalb ist es jetzt umso wichtiger, dass ihnen jetzt unser Harry ein bisschen Orientierungshilfe gibt.
0: Au oh, halli hallo ihr Leid, ich bin's mal wieder, der Harry, Chloe ja, nee, ich freue mich auch, äh, mal wieder mit Ihnen sprechen zu können. <lacht> nee, habe es auch gelesen, äh, neulich in der Westfälischen Rundschau. Da habe ja zwei Bürger ihr Mobiliar aus dem Fenster gefehrt. So weit ist es schon gekommen. Gell? Warum? Ja, na wäre es nicht, ne? Vielleicht aus Wut über die Grine mit ihrer Wärmepumpe-Offensive. Keine Ahnung. Also, die hätte doch besser die alte Mebel zerlegt und im Winter verheizt, gell? Aber, nee, ich wollte eigentlich auf etwas anderes raus. Ähm, die Deutsche Post, hasht ihr jetzt nicht mehr Deutsche Post, gell? Das ist jetzt die DHL Group. Was das soll? Tja, also laut Manager, bla bla, soll es den Konzernvertretern leichter fallen, auf globalem Parkett vor Investoren aufzutreten und die starke globale Marke DHL werde durch den geänderten Firmennamen besser zum Ausdruck kommen. Bitte? Das interessiert doch hier kein Schwein. My Red, genau, Manager -Gelabe. Unsere Briefe und Pakete werden dadurch ja auch nicht schneller, gell? Und schon gar nicht billiger. Nee, wirklich, war Die DHL-Coup, die kam ich mal von hinten und vorne. Und überhaupt, soll jetzt unsere Kinder singen? Trara, trara, der DHL-Coup-Bote ist da? Oder wie? Klingt doch voll scheiße, wirklich. Und äh, übrigens, ach, die Bundespolitiker hätte ja verwundert reagiert, dass Deutsche Post aus dem Konzernnamen verschwindet. Verwundert, dass ich nicht lache. Wer hat dann die Post ab Ende 1990 privatisiert und dem ganze Schwäbel ausgeliefert? Merke sowas. Ah ja, und ganz nebenbei, es fehlen ja auch noch überall die Fachkräfte, gell? Bitte? Was? Wo die alle sind? Ja, also in der Politik sind sie jedenfalls nicht. Da sind wir uns ja eh nicht, gell? Obwohl, Frau Baerbock hatte jetzt einen Weiterbildungskurs als Fachkraft für Erwachsenenbildung gemacht, gell? Da hat sie ja dem chinesischen Außenminister äh, Jing Gang erstmals die wichtigsten politischen Basiskompetenzen zur Orientierung im westlichen Wertesystem vermittelt. Gell? Es war ein voller Erfolg. Der Außenminister war total begeistert. Er hat ja die angestrahlt wie Brutzema, hat man im Fernsehen gesehen. Gell? Nee, aber äh, bevor wir hier zum Schluss kommen, ich tät gerne noch was zum Thema Gendernsache. Sie wissen ja, ich bin aufgeschlossen. Der Harry ist doch ein ganz engagierter Vorkämpfer. Und da gibt es ja auch noch so viel Baustelle auf dem Gebiet. Das glaubt na gar nicht. Gerade auch wenn es um die Tiere geht, gell? also die Viecher. Also ich meine, Tiere haben doch ja Aare recht auf ihre geschlechtliche Identität. Ist doch ganz klar. Ich nenne mal ein krasses Beispiel. Ich war neulich im Dortmund der Zoo vor einem Gehege, gell, und da äh, haben ein paar Leid gestanden. Und hieß es dann so, ai gucke mal doch die süße Erdmännchen. Erdmännchen, ja. Dabei sind 50% von denen Erdfrausche. Und die fühlen sich natürlich alle nicht mitgemeint, gell. Das kann doch nicht sein, dass du denen doch ach weh, das ist doch eine Beleidigung, gell? Oder nehmen sie die Eule? Was ist denn mit dem Eule? Und gerade auch die kleineren Tiere, auf die sollte man ganz, ganz besonders achtsam sein, gell? Da sprechen wir einfach gedankelos nur so vom Wurm Und wo bleibt die Würmin Oder die Spinne? Da gibt's doch auch die Spinne. Bitte? Ja, da haben sie recht. Die gibt's überall. Das ist richtig. Naja, ah und dann kommen wir äh, von der Fauna in die Flora. Gell? Es gibt ja auch noch die Pflanze. Ja, die falle ja komplett durchs Raster beim Gendern. Da hätte sich der Nabu doch Armut drum kümmern können. Also in Zukunft bitte dran denke, der Holunder, die Holundrin. Mit? Und die Birke, der Birker. Die Pappel, der Babbler. <lacht> Spezial. Nee, ich finde, das, äh, das, das sind mir unsere Bäume und Bäuminne wirklich schuldig. Bitte? Die Linde. Ja, was mit der Linde ist? Ja, das ist eine gute Frage. Äh, die ist ja zwittrig. Gell? Ist aber auch ein Riesenglück, gell? Sonst gäbe es ja die Linde und die Lindner. <lacht> das muss ja wirklich nicht sein. Okay. ihr Leid, äh, ich muss mal wieder los, ja? Ich wollte noch ein bisschen durch den schönen Ahorn-Innenwald hier von und Schocke. Alla, tschüss, macht's gut und bis bald mal wieder. Harry.
2: Eine überaus besorgniserregende Studie, die bisher unsere Regierung unter Verschluss gehalten hat, wurde der breiten Öffentlichkeit bekannt gegeben.
0: Wichtige Reformpläne der Bundesregierung können nicht umgesetzt werden, da sie derzeit vom Fachkräftemangel zunichte gemacht werden.
2: Dafür müssen wir Verständnis haben, aber was soll man da auch machen?
0: Schließlich ist an kompetente, intelligente und gut ausgebildete Kabinettsmitglieder heutzutage nur schwer oder auch gar nicht ranzukommen. Also wursteln wir weiter wie gehabt, was anderes bleibt uns ja nicht übrig. So muss zum Beispiel immer noch jeder dritte Student mit weniger als 800 Euro im Monat auskommen. Ein Armutszeugnis.
2: Sie meinen, so geht das nicht? Die seien doch unsere Zukunft, wenn sie nicht gerade BWL oder irgendwas Kreatives
0: studieren. Aber so schlecht ist das auch wiederum nicht. Daraus ergibt sich doch, dass sich die Studierenden viel besser auf das Studium konzentrieren können, wenn sie nicht dauernd durch Frühstück oder Mittagessen abgelenkt werden.
2: Wie sagt denn dieser alte Spruch, der noch immer seine Gültigkeit haben dürfte? Ein voller Bauch studiert nicht gern. Na und dem kann man ja doch gut abhelfen.
0: Ja, und da ist ja noch unser Verkehrsminister Volker Wissing, Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur der Bundesrepublik Deutschland. Er hat so viel zu tun, der weiß gar nicht, wo er überhaupt anfangen soll.
2: Tja, und so bleibt ihm eigentlich nur Zeit für den Ausbau und Neubau von Autobahnen. Auch wenn
0: einem das in Zeiten des Klimawandels sehr seltsam vorkommt. Ja, ÖPNV, das ist eben nicht sein Ding. Man kann sich schließlich nicht um alles kümmern.
2: Er beantwortet eine entsprechende Frage damit, dass er viel zu wenig Zeit habe, den ÖPNV
0: zu nutzen. Der Ärmste. Dem Mann sollte man bei der nächsten Wahl doch wirklich helfen. Also keine Stimme für ihn und seine Partei.
2: So, jetzt aber schnell wieder etwas Musik.
1: Sun, a yellow gold. When I was a man, the wind blew cold, the hills were upside down.
0: Das war sie schon wieder, Ihre Sendung mit Radio Hauhechel. Moment mal, war noch was? Na klar, wie immer war noch was. Der
2: Klimawandel lässt grüßen. Nicht nur die Wälder kämpfen ums Überleben, auch unsere Flüsse
0: sind immer mehr bedroht. Der Wassertegel sinkt und sinkt, sodass bald keine Schifffahrt mehr möglich sein wird.
2: Die Natur wird es nicht richten. Darüber sind sich inzwischen sogar
0: unsere Politiker einig. Und sie hatten auch gleich, wie es bei ihnen Gang und gäbe ist, eine geniale Idee.
2: Die von der letzten Flutkatastrophe Betroffenen sollen das von Ihnen eingekellerte Wasser einfach wieder zurückgeben.
0: So, jetzt machen wir aber endgültig Schluss. Gehen Sie beruhigt schlafen, Sie sehen ja, alles, aber auch alles wird gut.
7: Nachhören können Sie unsere Sendung bei NR Vision in der Mediathek. NR Vision mit W. Einfach Hauhechel eingeben, dann klappt es.
5: Oder aber Radio Iserlohn in der Suche, da finden Sie bei NR Vision noch viele weitere interessante Sendungen von unserem Radioverein. Fragen, Bekennerbriefe, Bestechungsangebote, Huldigungen und Drohschreiben nehmen wir entgegen unter hauhechel.gmx.net Alles kleingeschrieben. Am Mikrofon bedienten Sie Gertrud Lomena Anna Klug Angela Stücker
0: und Thorsten Tullius
9: Bridge of sights to rest my eyes in shades of green under dreaming spots. To Ichiku Park, that's where I've been. What did you do there? I got high. What did you feel there? Well, I cried. With why the tears there, tell you why it's all too beautiful. It's all too beautiful, it's all too beautiful, it's all too beautiful. I feel inclined to blow my mind, get up, meet the ducks with a bun. They all come out to cool about, you eyes nice and have fun and listen. What I'll do, what will you I'd do? I'd like to go there now with you. You can miss out school, won't that be? Why go well. to learn the words of what we do there? We we'll don't get high will We touch there. Will we touch the sky why we'll the tears there. I'll tell you why. It's all too beautiful oh. to go. It's all too beautiful. beautiful. It's all too beautiful. beautiful. It's all too beautiful. I feel be inclined to blow my mind, get hung up, beat the dogs with a bone. They all come out to groove about, My and have the sun. Too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. Ha! It's all too beautiful.